0: Hi und herzlich willkommen zu Vertraulich ohne Scham, dem psychosozialen Podcast. Hier findest du als Betroffener und auch Angehöriger sozialrechtliche Informationen, Denkanstöße und Orientierung in schwierigen Lebenslagen. Kennen Sie das? Sie gehen Situationen im Kopf durch, die schon passiert sind, vielleicht Gespräche mit Ihrem Chef und oh, Sie haben so die lustige Antwort, aber ähm, ja... Ein, zwei Jahre zu spät. Und das kommt ihnen dann nachts in den Sinn. Oder andere Dinge, wo sie meinen, oh, vielleicht hätte ich da das und das machen sollen. Oder oh, sie grübeln über Dinge, die sich einfach nicht ändern lassen. Oder Sachen lassen sie nicht los. Und ihre Gedanken, die, die ziehen schleifen. Und sie können nicht schlafen. Und sie sind praktisch gefangen in diesen Gedanken und kommen einfach nicht weiter. Ja, das ist Grübeln. Und Grübeln unterscheidet sich vom Nachdenken. Es ist nicht zielorientiert und lösungsorientiert. Es, es führt zu keinem Ergebnis. Sie drehen sich praktisch im Kreis. Ja, und ich möchte heute über Grübeln reden, was das jetzt so genau ist und wie man es vom Nachdenken unterscheiden kann und auch ein paar Tipps geben und Ansätze, wie man da rauskommen kann, denn grübeln kann auch krank machen und das kostet sie unheimlich viel Energie und wie immer, es kostet sie auch ziemlich viel Lebenszeit, ja, grübeln, hm, ja, <lacht> grübeln, das sind so äh, Strukturen und Wege in ihrem Kopf, die sind ihnen bekannt, die, das sind wahrscheinlich immer so gleiche Gedanken, die sie ablaufen das sind Wege. Praktisch kleine Waldwege, die sie so schon abgelaufen sind, das sind Routinen für ihr Gehirn. Und diese Routinen, die kosten noch weniger Energie. Da müssten sie nichts Neues schaffen. Es ist so eine Art falsche Sicherheit. Allerdings ist das ziemlich destruktiv und es führt zu nichts. Es ist nicht lösungsorientiert und oft ist es auch überhaupt nicht angemessen. Das heißt, dass Kleinigkeiten dazu führen, dass sie in irrationale Ängste kommen. Also Bei manchen ist es so. Es kann auch in soziale Ängste münden. Das heißt, dass, dass sie grübeln und anscheinend ganz genau wissen, was andere denken. Das heißt, sie nehmen dann an, was andere denken und gehen dann davon aus. Es hat so ein bisschen was vom inneren Kritiker. <lacht> habe ich auch schon eine Folge von gemacht. Aber Grübeln lässt einen nicht los. Es ist so eine Art gedankliches Gefängnis. Hm. Wenn Sie sehr viel grübeln, kann es, es muss nicht, aber es kann ein Hinweis auf eine Depression, auf eine Angststörung oder auf eine soziale Phobie sein. Und ja, es kann auch verhindern, dass Sie aus diesen Depressionen herauskommen. und Das kann es erschweren. Also es, es kann dazu führen, dass wir nicht gesund werden und dass wir nicht zu positiven Gedanken kommen. Es kann krankhaft werden, also pathologisch. Und um davon wegzukommen, ist es sinnvoll, zum Beispiel in eine kognitive Verhaltenstherapie zu gehen, um praktisch neue Wege zu finden, um da rauszukommen. Es, es muss nicht immer pathologisch sein. Also wenn es verhäuft auftaucht und der Leidensdruck immer größer wird, dann ist es pathologisch. Es muss nicht pathologisch sein, aber es kann dahin führen. Also der Leidensdruck ist entscheidend, ob es wirklich krankhaft ist und mit dem Blick dahin, ob ihre Lebensqualität gemindert ist und ob das Grübeln Einschränkungen in ihrem Leben hat, ob sie sich sozial zurückziehen. Also Gucken Sie mal, wenn Sie grübeln, fühlen Sie sich danach besser oder schlechter? Also hat es Sie weitergebracht oder sind Sie immer noch an dem gleichen Punkt? Ja. Und dann wissen Sie, ist es grübeln? Also, folgendermaßen. Wie gucken wir denn, ob es grübeln ist? Am besten machen Sie so einen kleinen Realitätscheck. Versuchen Sie mal, eine andere Perspektive einzunehmen. Um auch zu gucken, ob Sie katastrophisieren. Damit Sie das ein bisschen erkennen, versuchen Sie das ein bisschen zu relativieren. Das heißt, ähm, was kann denn am schlimmsten passieren? Hm. Wenn der andere mich nicht mag. Da werden sie ja nicht von sterben. Also schlimmstenfalls wird er sie ablehnen. Und ähm, dann können sie es auch wieder relativieren. Also praktisch sich bewusst zu sein, dass sie nicht der Nabel der Welt sind und dass, wenn jemand sie nicht mag, dass das auch in Ordnung sein kann und dass sie sich da nicht gleich zurückziehen müssen und Sätze in ihr Gedächtnis bringen wie Niemand mag mich und er wird mich nie mögen und die Welt mag mich nicht und praktisch in, in dieses Extreme zu fallen, sondern einfach zu denken, ja, okay, diese Situation war ungünstig, sicher, ich habe vielleicht was Doofes gesagt, aber ganz ehrlich, die meisten Menschen achten mehr darauf, was sie selber sagen und nehmen gar nicht wahr, was sie sagen, da wir so auf uns selber fixiert sind. Und wahrscheinlich hat der andere das gar nicht bemerkt, dass sie was Dummes gesagt haben oder es war gar nicht so dumm. Und sie haben es nur als dumm wahrgenommen, da sie viel zu kritisch mit sich sind. Sie müssen sich bewusst sein, dass ihre Gedanken nicht unbedingt die Wahrheit sind. Also es sind Theorien, es sind Annahmen. Das heißt, sie nehmen an, dass jemand das und das denkt. Das ist nicht die Wahrheit. Es sind Theorien, die sie falsifizieren und verifizieren das heißt, Sie können sie prüfen. Und Sie müssen nicht wahr sein. Machen Sie sich bewusst, dass Sie sehr subjektiv denken und dass Sie nicht der allwissende Erzähler sind in einem Buch, sondern das ist alles aus der Ich-Perspektive erzählt wird. Sie sind in der Ich-Perspektive unterwegs und machen Sie sich das bewusst, dass Sie nicht alles wissen und nicht in den Kopf der anderen hineinsehen. Und diese Gedankenschleifen, die führen immer wieder zum gleichen Punkt. Also es fühlt sich dann einfach wahr an, weil sie es immer wieder wiederholen, denn gleiche Gedanken bestätigen sie praktisch, weil sie immer ein Gespräch mit sich selber führen und wenn sie ein Gespräch mit sich selber führen, ja, dann, dann führt es immer wieder zum gleichen Punkt, da sie kein äußeres Gespräch haben mit jemandem und äh, Einflüsse haben oder neue Gedanken. Also wenn sich jemand nicht mehr meldet, zum Beispiel aus Ihrem Freundeskreis, muss es nicht an Ihnen liegen. Also es hat, kann verschiedene äh, Gründe haben. Vielleicht geht es demjenigen nicht gut, er muss mehr arbeiten. Es gibt ein familiäres Problem. Es muss nicht an Ihnen liegen. Nicht die ganze Welt dreht sich um einen. Und somit können Sie Ihre Theorie auf jeden Fall auch falsifizieren. Indem sie sich dann einfach mal selber melden, denn haben sie sich gemeldet? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Und woran lag's? Ging's ihnen nicht so gut? Oder haben sie einfach nicht dran gedacht? Ja, kann dem anderen aber auch so passieren. Und die Annahme zu haben, dass, oh, ich habe vielleicht was Falsches gesagt und derjenige mag euch nicht mehr, das ist nur eine Theorie. Und nicht die Wahrheit. Und nur weil sie es tausendmal in ihrem Gehirn durchgegangen sind, das ist jetzt übertrieben, tausendmal natürlich, aber ein paar Mal und nicht einschlafen konnten, deswegen beenden sie besser keine Freundschaft, sondern vielleicht gehen sie auf den anderen zu und gucken, ob es dann überhaupt so ist, wie sie annehmen. Was auch helfen kann, ist Mut finden, wie das mit dem Anrufen. Das heißt, Mut, diese Wege zu verlassen, diese grübe Wege. Die ihnen so diese falsche Sicherheit bieten. Ich, ich, ich vergleiche das immer mit so Waldwegen. Da gibt es ja immer diese Trampelpfade, die ich dann oft mit meinem Hündchen gehe. Und ja, dann gibt es ja auch noch so kleine Nebenwege, wo nicht so viele Leute lang gehen und die wurden nicht so oft begangen. Und dann ist das ja auch ein bisschen anstrengender, da lang zu gehen. Und wenn man da lang geht, da erkundet man ja auch den Wald. Und Sicher, ja, das kann dann auch Angst machen, wenn man niemanden sieht und man nimmt vielleicht neue Wege wahr. Und das ist ja auch so, wenn man grübelt. Und wenn man dann sich traut, mal seine Gedankenwege zu verlassen, da kann das natürlich auch passieren, dass man andere Gefühle wahrnimmt. Und das ist auch mutig. Und von diesen Verkopften mal ins Gefühl zu kommen, das ist eine sehr mutige Sache, aber das kann sie auch weiterbringen. Denn auf die Dauer macht dieses Grübeln unglücklich und krank und engt sie immer mehr ein und führt dazu, dass sie auch nicht mehr schlafen können. Und sie kommen auch einfach nicht weiter, es erschöpft auch einfach. Man ist einfach so erschöpft davon, immer wieder diese Gedankenkreise zu haben und nicht weiterzukommen, in seinen Gedanken gefangen zu sein. Aber wenn man sich befreien möchte, muss man sich manchmal auch mit unangenehmen Gedanken befassen und mit Strukturen, die vielleicht Sicherheit bieten, aber jetzt nicht mehr sinnvoll sind für sie. Ja, das hört sich jetzt alles ganz schön an. Aber was tun Sie denn jetzt? Also der erste Schritt ist, Sie müssen das Grübeln erstmal wahrnehmen sich wahrnehmen, merken, wann grübel ich. Also immer wahrnehmen, oh, jetzt kommt wieder der gleiche Gedanke, ich habe diese kreisenden Gedanken, die nicht weiterführen und ähm, mir geht es nicht besser, es war nicht zielführend, es sind Gedankenschleifen, es war kein Nachdenken, es war grübeln und wenn man das öfters erkennt muss man das positiv sehen, denn man sieht es. Und immer wenn man sich das bewusst macht, das können Sie sich auch aufschreiben, sollten Sie sich freuen. Denn dann sehen Sie, oh, ich habe es gesehen. Und dann sollten Sie vielleicht mal mit anderen Leuten über das Grübeln reden. Lassen Sie sich auf dich wirken und verlassen Sie praktisch Ihre Bubble und reden Sie mal über das Grübeln oder... Gucken Sie mal im Internet rum, gibt es irgendwelche Videos oder Ideen, die zu Ihrem Thema passen, die Ihnen vielleicht, ja, neuen Input geben, sodass Sie auch mal Ihre, Ihre kleine Waldstrecke verlassen können. Und was Ihnen auch helfen kann, ist, um praktisch Ihren Kopf zu entlasten, gerade abends. Aufschreiben, ja, aufschreiben damit Sie praktisch den Gedanken auch loslassen können und dann auch einschlafen können. Das ist enorm wichtig, dass man das einfach dann aufschreibt. Und das ist dann auch sehr entlastend, weil Sie nicht dran denken müssen. Was auch helfen kann, ist äußere Reize setzen. Das heißt, Sie konditionieren sich ein bisschen. Also nehmen Sie zum Beispiel ein Gummiband und immer wenn Sie merken, dass Sie grübeln, dann lassen Sie das so tapp. So, so kleiden, so knallen ans, an ihren Armen und dann haben sie praktisch diesen Reiz. Oder es gibt äh, Gummibärchenläden, da gibt es so scharfe Gummibärchen. Sie können ja auch einen, einen Reiz setzen, also einen geschmacklichen Reiz und der holt sie dann raus. Es gibt auch Stoppübungen das heißt immer wenn sie merken, oh, grübeln, dann rufen sie laut Stopp. Das können sie ruhig rufen aber okay, vielleicht sollten nicht so viele Leute um sie herum sein. Oder sie stellen sich das, das Stoppschild vor. Praktisch, sie schaffen sich dieses Stoppbild im Kopf, das müssen sie aber üben. Sie müssen sich das immer sagen, Sowas muss man üben. Das ist wie Gitarre spielen oder Fahrrad fahren. Das klappt nicht beim ersten Mal. Eine gute Übung, die empfehle ich vielen, ist die Zugübung. Das heißt, ich erkläre dann meistens, nehmen wir mal an, man ist am Hauptband je nachdem, welche Stadt man ist, sage ich mal, dem und dem Hauptbahnhof. Und äh, sie warten auf den Zug. Sie steigen doch jetzt nicht in jeden Zug an, der vorbeikommt, oder? Und das sind die Grübelgedanken. Sie steigen doch nur in diesen Zug an, den, den sie jetzt gerade brauchen. Und man kann sich auch vorstellen, oh, das ist der Grübelzug, den lasse ich mal vorbeiziehen. Und dann ist der nächste Zug, ah, der kann auch vorbei. Nee, den brauche ich auch nicht. Und, und sowas kann man auch üben. Es ist... Ja, wie Klavierspieler und Gitarre spielen, man muss es wirklich üben. Das hört sich zwar ein bisschen merkwürdig an, dass man sowas wirklich üben muss, aber es ist so. Was man auch machen kann, aber da muss man ein bisschen der Typ für sein, ist es mit Humor nehmen. Ich bin eher der Typ, ich hatte auch echt schlimme, gröbe Probleme vor ein paar Jahren und das hat mir auch manchmal den Schlaf geraubt und ich bin ein bisschen mit Humor rangegangen, so, so wie möglich, so, ah, da ist wieder... Der, ah, ich bewege mich nicht äh, genug. Grübelei, äh, Gedanke. Und da ist wieder der. Und dann habe ich praktisch die ein bisschen einsortiert und in ähm, Schadposition gegeben. Und ähm, ja, versucht das ein bisschen mit Humor zu nehmen. Und dann konnte ich die Sache auch wieder lockerer sehen und habe mir dadurch sehr viel Druck genommen. Also. Und ähm, die Zugübung hat mir sehr geholfen. So wie die Stoppübung. Allerdings, wenn man dann auf einmal stopp ruft und jemand sitzt dem ein, das kann auch manchmal lustig werden, somit geht das dann wieder in Humor über, also ja, was mir auch oft hilft ist ähm, ja, sich bewusst machen wie klein wir eigentlich sind also, das kann einen sehr viel Angst nehmen mir hilft es oft ähm, wenn man zum Beispiel am Meer ist oder in den Bergen und sie nehmen die Berge wahr die so groß sind und so wunderschön. Ich finde, manchmal sieht es so aus, als, als ob es nicht echt ist, weil es so schön ist. Und dann merkt man, wie klein man ist. Oder nehmen Sie an, Sie stehen am Meer. Und diese Ehrfurcht, das ist eine positive Ehrfurcht. Und diese Demut. Und das ist auch ein schönes Gefühl. Und ah, ich, ich finde das einfach unheimlich schön, und es ist so entlastend, dass man ähm, dann wahrnimmt, wie klein man eigentlich ist und dass das alles gar nicht diese große Wichtigkeit hat und das nimmt unheimlich Druck und das hilft mir sehr und so kann man alles sehr viel entspannter sehen und ja, das hilft mir sehr beim Grübeln und jedem hilft etwas anderes. Am besten, sie probieren ein paar Dinge aus und dann bleiben sie ein bisschen dran. Versuchen Sie mal vier Wochen dran zu bleiben, das ist so ähnlich wie wenn man Antidepressiva nimmt, wenn man eine Depression hat, da muss man auch erst mal vier, sechs Wochen bleiben, und zu so gucken, ob es wirkt. Man muss Geduld haben und man muss es üben. Es ist nicht alles von hier auf jetzt, denn das Grübel machen Sie wahrscheinlich auch schon ein paar Monate und ein paar Jahre, das haben Sie auch nicht von hier auf jetzt kam das auf einmal. Das muss man einfach ein bisschen einüben, aber glauben Sie mir, das lohnt sich. Es, es lohnt sich enorm. Sie haben enorm mehr Kraft und mehr Lebensqualität und sie befreien sich von einem inneren Käfig. Was auch sehr hilft, das habe ich ja vorhin schon ein bisschen erwähnt, dass man sich bewusst macht, dass die meisten Menschen gedanklich eher bei sich sind. Das heißt, sie müssen gar nicht so oft nachdenken, ob irgendjemand, was Negatives über sie denkt. Und selbst dann ist es ja auch gar nicht so schlimm. Und das ist sehr erleichternd, dass die meisten eher mehr bei sich sind und gar nicht bei ihnen. Also sie können auch niemanden in den Kopf sehen. Und meist denken die Leute auch gar nicht so viel über sie. Und selbst dann, es ist auch nicht schlimm, wenn jemand sie mal nicht mag. Das ist gar kein Problem. Und das ist völlig in Ordnung. Und damit dann auch fein sein. Und das Annehmen, dass es in Ordnung ist. Was auch helfen kann, das hilft einer Freundin von mir sehr, die hat die Meditation für sich entdeckt. Und sie nimmt sich dann wahr, macht Achtsamkeitsübungen und findet dann einen unheimlichen Ausgleich und findet eine unheimliche Ruhe in sich selber. Meditieren ist jetzt nicht für jeden etwas. Für manche ist das ein bisschen schwierig ich habe da noch nicht so den extremen Zugang, manche finde ich ganz gut, so Medi Meditationen, aber es ist auch nicht jeden Tag, was für mich, ich habe da nicht so den extrem schnellen Zugang wie sie, sie ist dann in, in ein paar Sekunden drin und völlig drin, sie kann am Strand sein und ist dann eine halbe Stunde bis Stunde und tiefenentspannt und ja, das ist äh, eine schöne Sache und äh, man merkt es richtig, wenn sie da rauskommt, wie sie Kraft geschöpft hat und diese Gedanken abstellen konnte. Und ja, das ist, das ist eine tolle Sache. Was auch helfen kann, ist, wenn Sie sehr viel grübeln. Und das passiert vielleicht in Gruppen, also in Gruppensituationen, sich einen Plan machen, so kleine Notfallpläne. Ein Beispiel wäre, nehmen wir an, Sie fühlen sich unwohl in größeren Gruppen und Sie sind auf dem Geburtstag. Und dann sitzen Sie da und sitzen zwischen den Menschen und Sie grübeln wieder und Sie merken, dass Sie sich ein bisschen gedanklich entfernen vielleicht gehen sie einfach ins bad und lassen sich kaltes wasser über die arme laufen um wieder mehr im hier zu jetzt sein also im hier und jetzt das wäre beispielsweise auch eine idee also das fazit ist praktisch üben sie es und nicht jedes grübeln ist, ist krankhaft aber wenn sie weniger grübeln das erleichtert wirklich ihr leben und ähm, holen Sie sich einfach Anregungen und Hilfe aus dem Umfeld. Und das, das kann sehr, sehr vieles leichter für Sie machen. Und wenn Sie weniger grübeln, dann kommen Sie auch wieder ins Handeln. Und das, dann sind Sie auch freier im Denken. Und es ist auch einfacher im Umgang mit anderen Menschen. Und was auch gut ist, versuchen Sie es positiv zu sehen, wenn Sie mal das Grübeln erkennen. Machen Sie sich da jetzt nicht fertig. Denn es ist der erste Schritt um etwas zu ändern. Sagen Sie sich, oh, super, dass ich das sehe und dann kommen Sie dann als Ziel vom Grübeln zum Nachdenken und beim Nachdenken kommen Sie zum Ziel und finden dann auch Lösungen und dann befreien Sie sich aus Ihrem Käfig und aus den Gedankenschleifen und dadurch haben Sie viel mehr Lebenszeit, die positiv ist und die Sie für Sie nutzen können. und ja, und haben auch viel mehr Energie und das, das würde ich Ihnen sehr wünschen. Ich freue mich, dass Sie mir zugehört haben. Wenn Sie ähm, weitere Tipps haben wollen oder ähm, weitere Anregungen, dann schauen Sie doch gerne auf meiner Internetseite vorbei. Das ist ohne schamde und ich würde mich freuen, wenn wir uns bald wieder hören. Ciao!